cepat penjara Nusantara Lebih cepat untuk impian bersama Cepat-cepat ayo para juara Lebih mudah jika kita bersama Halo Indonesia, gue dari Divisi Media Alura akan ngobralin tentang kegiatan selama menjadi penjara Nusantara Nah sekarang Um, gue udah ditemenin sama salah satu temen gue Ya, ayo perkenalkan diri temen gue, siapa? Silahkan Halo Halo, hai Kita manggilnya apa nih? Uh, uh, terserah, terserah aja sih Kalau gue sih bilang Indonesia aja ya Oh Indonesia, hai uh-huh. Indonesia yeah. Kenalin, uh, gue Rani Hai Rani <laughs> Ya, gue di sini sebagai alumni pencerah Nusantara mm-hmm. Angkatan ke-6 ya, baru selesai bulan April, April lalu ya. ya April tahun ini 2019, 2019. 2019. Nah, oh, ya. Nanti kalau tahun ini, kalau orang dengernya 2020 Oh iya, berabe juga <laughs> ya, ya. Okay. Terus? Ya, gue dulunya ditempatkan di Kabupaten Morainim, Provinsi Sumatera Selatan uh-huh. Itu deket Palembang lah, 2 jam kira-kira dari Palembang hmm. Oke, okay, Rani um, Ini nih kayak, lu bisa ceritain gak sih kayak selama Waktu pertama kali nih lu ditempatkan di Muara Enim, Sulawesi, eh Sumatera Selatan. Mm-hmm. Bener ya? Sumatera Selatan itu yang ada dalam pikiran lu apa waktu itu? Yang waktu gue lihat Dia, dia lu belum 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 nyampe nih, belum belum, belum nyampe, nyampe ya? tapi kayak udah kan udah tahu tuh penempatan kan Muara Enim yeah. gitu. Nah, itu lu apa yang ada dalam otak lu pertama kali? Gue bakal masuk ke daerah yang hmm, bukan remote juga sih cuma akan terbatas karena gue waktu dapat tahu penempatan Apa? tuh terbatas terbatas karena gue udah langsung googling kan oh, di iya. maps tuh okay. itu terus kita ini benar-benar pohon semua kayak oh, yeah. ini rumah di mana gitu okay. ini gue udah udah langsung lihat gitu nah. terus gue kan lihat nah. oke okay. puskesmasnya kan ada kebetulan nah. di google itu fotonya lu dari mana sih daerahnya daerah gue tegal tegal ya, kayak kayak gitu nggak nggak ya nggak ya. karena kan uh, dia tuh perlintasan pantura gitu jadi ya daerah sibuk Dua. Berarti Tengah. beda banget ya dari Tegal ya? Beda banget hmm. Berarti lu langsung googling ya? Sekarang langsung, langsung ya Tapi itu, emang Warenim tuh mana sih? Yeah. Oh, Oke, okay. agak jauh ya gitu. uh-huh. Karena dia maksudnya di tengah-tengah Dari laut jauh, kemudian dari gunung jauh hmm. Gak ngerti dah gue, gimana hmm. itu? Terus habis itu setelah datang ke Muara Enim Itu hmm. lu bisa ceritain gak? Dari, maksudnya dari Palembang atau dari mana turunnya? Oke, okay. uh, waktu ke Muara Enim kita berangkat dari Jakarta dulu, hmm. dari uh, Suta, langsung ke Palembang. Habis hmm. itu kita naik uh, mobil, mobil, darat, perjalanan darat dari Palembang itu sekitar 2 jam. Dan itu daerahnya benar-benar kayak yang kanan-kiri, walaupun itu jalan besar, itu tuh hmm. rawa. Rawa ya? Rawa, kemudian hmm. hutan, hutan karet. Hmm. Uh, ya penuh apa rumah-rumah panggung gitu-gitu hmm. sungai hmm. Nah, dari situ makin uh, dua jam tuh makin apa ya makin sepi gitu daerahnya hmm. ini di mana gitu kita lewat hutan hmm. yang benar-benar sepi nggak ada nggak ada suara apapun selain suara ya suara hewan-hewan liar hmm. gitu-gitu uh, jalanan masih yang ya aspalnya bolong-bolong parah hmm. akhirnya kita sampai dan itu jauh banget sumpah di luar prediksi gue kalau hmm. gue lihat di maps ya hmm. oke okay, deket lah di Palembang ternyata jauh banget dari totalnya berapa dari Palembang dua jam dua jam ya dua okay. jam itu kalau nggak macet masuk ke oh berarti ada macetnya juga ada macetnya oh ada macetnya juga oh macetnya di 
di Palembang. Oh, Palembang. Iya, itu juga karena kita nyampe 4 jam sih ke tempatnya. Itu karena kita mampir dulu makan pempe, ya. Oke, okay, tetap promosi ya pempe iya. Palembang ya. Enak-enak enak pempe Palembang enak. Iya, sama. Kondisinya sama, itu mm-hmm. hutan, mm-hmm. kemudian rumahnya jarang. Mm-hmm. Uh, rumah panggung, rawa, sungai, ya daerahnya agak. Ya, kalau kita ngomong ya orang Jawa, daerah itu tuh kayak alas yang benar-benar kalau dibilang orang Jawa tuh banyak setannya gitulah. Kalau <tuk> ya karena saking sepinya. Oh gitu ya. Gue ke, ke, gue kalau lewat situ sendirian gitu naik motor atau berdua itu gue selalu aja berdoa dalam oh, selalu. Oh gitu. Selama setahun itu. Oh ya loh. Iya ya. Saking insecure ya. Saking insecure. Oh gitu ya. Benar-benar. Jadi terus lo ngerasa kayak doa lo dengerin nggak? Ya alhamdulillah kita selama setahun selamat. Selamat ya itu. Mau pulang jam 10 pun selamat. Iya iya iya. Gak ngerti dah. Cukur ya. Terus abis itu selama di sana itu kayak daerahnya tuh kira-kira orang di sana tuh transportasinya pakai apa sih? Terus habis itu kayak luas daerahnya, terus penduduknya ada berapa, ada berapa? Itu kabupaten, kecamatan atau gimana? Kecamatan, kita dibukasin di kecamatan yaitu Sungai Rotan, itu penduduknya hmm. belum pada sekitar 17 ribu. Hmm, banyak juga ya? Iya banyak. Hmm. Dengan 19 desa. Oke. Okay. 19 desa dan hmm. itu... Uh, transportasinya di darat, hmm. tapi ada satu desa, uh, sorry dua desa yang dia itu transportasi untuk menuju ke apa ya namanya jalan utama hmm. itu harus menggunakan perahu. Perahu, perahu. Kalau di Sulawesi itu eh Sulawesi. Kalimantan. Sa- eh, bukan Kalimantan, maksudnya apa? tempat lu namanya apa? Kalau perahu itu perahu juga atau sampan atau apa gitu? Apa ya aku gue lupa ya. Hmm. Ya, ya itulah namanya entar googling. Gue lupa. Iya iya. Terus habis itu lo di ke sana tuh turunnya kalau penjara Nusantara tim ya. Waktu tim. itu penempatan lu ada siapa aja? Ada uh, profesi apa? Iya, profesi apa aja? Iya, kita ada tiga orang. Hmm. Uh, satu dokter, satu hmm. bidan, satu gue sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Oh, tenaga kesehatan. Hmm. Public health ya. Public health. Terus kerjaan lo di sana apa aja sih, Ran? Kerjaan satu kita, tahun ya. Iya, hmm. kita fokus ke tiga atau empat bidang sebenarnya. Yang pertama ada manajemen puskesmas, yang kedua KIA, yang ketiga gizi, hmm. yang keempat pemberdayaan uh, pemuda. Hmm. Itu tambahan sih inovasi aja. Kalau gua kan kita bagi-bagi tugas nih, hmm. kan ada Ini di mana sih kerjanya? Di Puskesmas Sukarami. Oh, Puskesmas ya. Namanya Puskesmas Sukarami. Berarti penempatan kalian di Puskesmas ya selama iya. satu tahun. Betul, okay. selama satu hmm. tahun. Berarti kerjaan kalian itu bikin bikin Proyek baru atau kalian memang kerja sama puskesmas? Kita bekerja sama dengan puskes. Jadi okay. kita nggak membuat program baru, tapi kita mencoba memberikan uh, semacam inovasi okay. atau hal-hal penguatan ya, puskesmas penguatannya ya. supaya uh, targetnya tuh tercapainya lebih cepat gitu. Oke okay, oke. Okay. Gitu. Kita nggak ada yang beda sih sebenarnya. Aha, gitu baik-baik. Terus kalau lu megang programnya apa kan? di manajemen puskesmas. Sama. itu aja sama berdayaan pemuda hmm. itu kalau uh, apa bisa ceritain dikit nggak kayak pemberdayaan pemuda nih terus gimana sih bikin apa sih kalian misalnya buat apa gitu iya kita jadi di sana itu angka untuk pernikahan dininya hmm. itu sangat tinggi dan itu juga salah satu hal yang mendorong uh, apa ya risiko persalinan ya karena banyak banget Uh, ibu-ibu muda yang masih belasan tahun gitu akhirnya mengalami komplikasi saat persalinan entah karena panggungnya kecil sehingga tidak bisa uh, persalinan normal sementara mereka nggak punya BPJS atau KTP bahkan karena hmm. mereka memang masih di bawah umur. Hmm. Nah, 
Karena itu kita mencoba membuat satu komunitas uh, remaja di sekolah waktu itu SMA. Mm-hmm. Kita coba bentuk uh, mereka uh, dan memberikan pengetahuan tentang ya apa sih itu kesehatan reproduksi, apa mm-hmm. sih itu uh, napsa karena mm-hmm. di sana memang banyak banget penyalahgunaan napsa. Mm-hmm. bahkan dari tingkat SD. Napsa itu apa sih? Napsa, ya, napsa narkotika napsa. Uh, dan zat adiktif lainnya. Oh gitu. Coba ada yang salah nggak? <laughs> napsa. Nah, eh, gue gue nanya makanya gue ya, lupa. Kayaknya ada ada satu yang kelewat. Uh, ya pokoknya gitulah uh, jenis itu. Gitu berarti di sana banyak penyalahgunaan. Iya anak-anak uh, sudah biasa menghisap aibon, lem aibon. Hmm. Uh, merokok itu udah biasa lah. Itu ya. kalau presentasinya tuh kira-kira berapa sih kayak dari jumlah total? Jumlah uh, totalnya. Hmm, kalau penelitian kemarin sih sekitar 40 sampai 50 persen. Oh banyak juga ya? ya. 50 persen, maksudnya ya. setengahnya dari itu. Mm-hmm. Terus apa yang dilakukan? Maksudnya apa? Salah satunya kayak uh, dengan itu lu udah bisa lihat dampaknya atau gimana setelah beberapa? Ya. Kebetulan waktu di akhir kita memang nggak melakukan asesmen lagi ya terhadap uh, perilaku remajanya, hmm. tapi dari remaja yang kita bina ada sekitar 60-an. Wow. Uh, yeah. Itu tuh mereka mulai memahami apa itu uh, kesehatan reproduksi remaja, hmm. kemudian bagaimana sih caranya kita ngasih tahu teman hmm. sebaya yeah. untuk ya misalkan tidak merokok di sekolah hmm. atau janganlah kamu berperilaku seksual yang menyimpang misal sama pacar berarti edukasinya tuh sesama ya. sama anak muda ya iya betul tapi ya yang memfasilitasi itu dari puskesmas uh, sekolah oh sekolah. sekolah sekolah tapi engagementnya sama puskesmas iya betul maksudnya ngajarin tentang kan nggak mungkin kan anak uh, hmm. anak SMA terus uh, apa mengedukasi tanpa mendapat informasi yang benar. Ya, pertama gitu. kita akan uh, kasih informasi dulu hmm. bekerjasama sama petugas puskesmas. Hmm. Petugas puskesmas juga kalau turun sosialisasi sering melibatkan mereka, hmm. gitu. Terutama kalau mau pembagian tablet FE dan sebagainya. Hmm. Nah, Ran, kayak uh, salah satu dari program waktu itu yang lo lagi kerja itu namanya kalau nggak salah Sriwijaya Muda. Ya? Betul, Sriwijaya Muda. Sriwijaya, Sriwijaya Muda. Nah, kalau pengen lebih tahu lagi apa kegiatannya misal kayak mungkin uh, orang-orang di luar sana mau bikin gitu kayak proyek kesehatan mm-hmm. gitu terus habis itu uh, mau berkontribusi lah untuk ngebuat gimana caranya bisa mungkin lu bisa kasih tahu apa gitu uh, uh, apa kayak Instagram atau oh, iya, bisa Instagramnya mereka tuh ada dua sebenarnya tapi yang aktif satu at uh, Sriwijaya Muda satu dua tiga at Sriwijaya Muda satu dua tiga itu bisa di follow di Instagram ya. Iya. Nah itu bisa sampai sekarang masih aktif berarti ya? Masih aktif. Masih aktif ya kegiatannya. Ya? Iya. Itu, itu kayak benar-benar mengempower orang-orang di sekitarnya untuk sadar sama kesehatan ya. Iya. Terus kan kalau misalnya nih kayak lu dikasih kan di sana tahun tuh. Menurut lu satu tahun itu cukup nggak buat di sana? Uh, Dengan setahun itu kita kayak udah menemukan masalah kemudian menemukan solusi. tapi agak nanggung ya karena ini kita ya. mendeliver ke orang yang di sana agak nanggung atau kurang kurang ya kurang 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 setengah tahun gitu oh, ya gitu, dua ya. tahun kayaknya Betul. kelamaan satu setengah tahun mungkin cukup ya oke <laughs> oke okay, okay. terus kayak kalau misalnya lu dikasih kesempatan buat, buat balik lagi nih ke sana mm-hmm. gitu kira-kira kayak lu bakal ngerjain apa gitu kalau lu udah udah tahu nih masalah kesehatan di sana gimana terus lu bakal ngerjain apa 
PR yang kita tinggalkan di sana itu ketika itu kita sudah berhasil mengadvokasi desa untuk menganggarkan uh, untuk kesehatan. Jadi yang awalnya satu desa itu menganggarkan maksimal 10 juta lah. Hmm. Uh, jadi sekarang dari dana desa. Dari dana desa. Oh, iya. Sekarang tuh setiap desa minimal 30 juta sampai 40 juta dan itu sembilan Oh gitu. Desa. Itu menurut peraturan perundang-undangan. Uh, enggak, jadi kita mengadvokasi ke PMD di sana. Oh iya, iya. luar biasa desa, ya. Jadi akhirnya berhasil. Uh, jadi pencerahan Nusantara ini kerjanya nggak di puskesmas aja ya, main-main enggak. juga ya. Main-main juga. Main nyepik-nyepik lah. Oh iya, nyepik-nyepik. <laughs> Bacot gitu ya. Iya. Iya iya iya. iya. Perlu loh itu. Oh perlu perlu, perlu ya. Banget. Ya perlu banget ya. Demi kepentingan bersama kan. Iya iya. Terus tergantung apa kepentingan yang lu bawa ya. Iya. Apakah kepentingan pribadi? atau kepentingan masyarakat yeah. kan? kan kita mencoba menawarkan bukannya kita memaksakan ini lo yang mungkin bisa dilakukan nah, akhirnya mereka oh ya yes, ternyata ada dananya oke kita anggarkan jadi kayak model bukan dipaksa sih cuma sudah diatur menunya sama uh, kabupaten bahwa ini untuk dana desa untuk kesehatan segini segini ini misal untuk stunting 8 juta itu dan itu udah default udah semuanya harus menerapkan Berarti kayak lu kalau misal disuruh balik mau mengawal. Mengawal. Nah, itu tuh bener beneran kayak 10 juta enggak iya, gitu. Iya, betul. Nah, dipotong untuk beli sepeda misalnya. <laughs> oh enggak ya. Kan mungkin gitu barangkali. kan. Barangkali kan ini gitu. Terus habis itu kayak eh berarti kayak lu sebenarnya kayak selama satu tahun tuh lu pasti belajar banyak banget ya secara banyak. pribadi sebagai tenaga kesehatan, personal, hmm. pasti banyak banyak banget ya. Tapi ada enggak sih kayak satu hal yang Kayak mitos kesehatan gitu di sana, okay. terus habis itu kayak um, teorinya atau secara hmm. keilmuan yang lu ahli lah misalnya kayak di bidang public health gitu sebenarnya itu nggak kayak gitu gitu bisa lurusin nggak buat yang dengerin misalnya nanti yang awam gitu buat dengerin gitu kan bisa sekalian edukasi juga gitu. Okay. Terus sebenarnya salah gitu. Terus yang benarnya gimana? Gitu? Uh, sebenarnya nggak ada hal-hal yang benar-benar salah dan nggak ada hal-hal yang benar-benar Uh, betul gitu ya okay. dalam istilahnya hmm. uh, kalau aku pelajarin di sana tuh mitos-mitosnya ada seperti misal bayi baru lahir akan diberikan kopi oh, supaya okay. dia tidak kejang oh gitu uh, bilangnya gak gitu kejang. satu yang kedua tapi itu memang benar memang benar saya nggak uh, kejang ternyata waktu aku tanya mereka memberikan kopinya nggak banyak sih kayak cuma satu tetes mereka oh, udah bener. mulai paham bahwa itu salah diberikan kepada bayi hmm, bentuk uh, maksudnya lu tahu mereka paham itu dari mana ketika kita tanya kenapa sih kok dikasih kopi padahal kan bayi belum siap makannya terus mereka bilangnya iya ini cuma untuk uh, mitos aja kok maksudnya mereka tuh masih mengikuti leluhur bahkan mereka bilang ya itu mitos ya iya mereka paham mereka paham itu mitos paham. tapi tetap dikerjain karena ya itu warisan kalau mereka bilang oh, gitu. itu di, dikasih tahu kalau di sana bilangnya nenek puyang nenek oh, puyang oh, gitu. gitu. kalau misalnya itu diputus rantainya kira-kira Hmm. ngamuk nggak mereka nggak ngamuk sih kayaknya mereka sudah mulai bisa menerima bahwa itu hal yang salah dan harus mulai ditinggalkan hanya saja mungkin karena sekitar sekitarnya masih menerapkan itu mereka nggak enak gitu ya udah nggak enak sama orang tua disuruh hmm. terus yang benarnya itu sebenarnya gimana sih anak baru lahir itu asi eksklusif dong oh asi ya kolostrum ya oh ya kolostrum apa tuh asi eksklusif itu gimana asi eksklusif ya? dibilang asi eksklusif itu yang gimana apakah saat pertama kali dikasih langsung asi terus habis itu nggak dikasih asi lagi atau gimana gitu di mana di mana makna dari eksklusif asi itu apa sih eksklusif bilang itu. asi eksklusif itu dari bayi baru lahir itu langsung uh, dirangsang ya untuk 
langsung hmm. pada ibunya hmm. nasi kolostrum terutama itu kolostrum yang baru banget keluar hmm. yang warnanya masih kekuningan nah itu hmm. yang paling baik buat bayi dan dibilang asi eksklusif itu ketika bayi diberikan asi saja asi uh, saja asi ya saja. garis bawah ya asi tapi nanti ada kecualinya sih asi saja sampai umur 6 bulan nggak okay. uh, boleh kasih yang lain air putih nggak boleh oh nggak boleh kecuali obat obat oh, kalau, kalau memang dokter kalau memang dikasih dokter ya hmm. apalagi kalau dikasih kopi ya apalagi kalau dikasih kopi oh, iya. ada juga yang katanya dikasih pisang ada juga ya itu salah ya pisang biasanya umur 3 bulan sih mereka hmm. mikirnya itu untuk makanan oh, karena asi aja mereka merasa kat- katanya nggak cukup gitu anaknya sering nangis padahal padahal asi aja cukup oh, yeah. ya, lebih cara, dari cukup malah lebih ya? dari cukup yeah. cuma bagaimana cara memberikannya frekuensinya apakah benar letakannya nah itu yang perlu diketahui Oke. Okay. Ada lagi nih mitosnya. Oh iya, Boleh betul. Okay. Terakhir ya. ya terakhir, oke. Okay. Uh, ada pemberian tahi kambing. Tahi kambing. Tahi kambing pada uh, tali pusar bayi, luka tali pusar bayi. Tahi. Oke, okay, oke. Okay. Itu kena kepercayaannya apa? Kepercayaannya karena dipercaya kambing itu adalah makhluk hidup yang uh, serba mudah makan apa aja mau gitu. Jadi ibaratnya mereka okay. pengennya anak itu ketika besar nanti tidak merepotkan banyak orang. Oh, gitu. Jadi Misalnya, adaptif gitu ya. Adaptif. Seperti kambing ya. Iya. <laughs> Agak nggak enak ya. Oke, okay. kita coba memahami itu ya dan uh-huh. hal seperti itu mitos-mitos seperti itu nggak uh, bisa kita langsung bilang itu salah gitu. Hmm. Tapi kita perlu tahu dulu apa sih latar belakangnya. Yeah, yeah. Kenapa sih mereka melakukan Hmm. Setelah itu baru kita menawarkan sesuatu yang mungkin uh, bisa menggantikan itu Yang mungkin secara keilmuan lebih benar Nah setelah itu baru mereka mungkin bisa lebih menerima itu okay. sih. Tapi secara keilmuan kan itu bisa bikin infeksi ya Kalau Betul. misalnya tai kambing dikasih ke tali pursa iya. iya kan? Tapi sebenarnya yang mereka maksudkan itu memberikan tai kambing itu ketika hmm. lukanya sudah kering Oh gitu nah. oh, Mungkin bisa nanti kasih tai kambingnya <laughs> Di kaki aja gitu ditempelin iya, gitu iya. ya kan Enggak ditanamin aja biar subur Oh iya, iya bener Oke deh Terima kasih Rani untuk ceritanya Sama-sama Oke, okay. okay, sukses dimanapun berada Rani Indonesia itu tadi hasil ngobrol aku sama Rani Terus buat kalian yang mau tahu perkembangan uh, nantinya Nanti kita akan uh, undang lagi uh, Alumni-alumni pencerah Nusantara yang lainnya Terus tetap follow Instagram kita di alura.id Terus dengerin podcast ngobrol di Spotify atau platform manapun yang kalian miliki untuk mendengar podcast. Terus habis itu kirim ya ke Instagram atau email kita untuk masukan. Kalian pengen uh, dibahas tentang apa. Oke. Cepat-cepat penjara Nusantara Lebih cepat untuk impian bersama